0: Det her er sidste afsnit af Tro. En eventyrlig podcast i 55. afsnit. Episode 55. Beste far. Tro retter sig op og strækker sine lange arme i vejret. Han stønner. Ryg og lemmer er ømme, og sveden løber af ham. Han har været krummet sammen om sit arbejde alt for længe. Det mærker han nu. Han tager en slurke af vandskindet og ser tilfreds ud over området. alt ligger store stabler af brædder, som stammer fra de slangenagtige rør. Han har selv skilt mange af brædderne fra hinanden, der hvor lærsnudernes hår ikke har klaret arbejdet for ham. Hvis han havde brugt sine særlige evner, kunne han nok have været færdig langt hurtigere. Han kunne have gjort metalsømmene bløde som smør og ladet dem sive ud gennem hullerne i træet. Han kunne have formet og bøjet brædderne og set dem bugte sig som orme hen ad græsset for at lægge sig til rette sammen med det øvrige træ. Men det har føltes rigtigt at bruge hænderne i stedet for evnerne. Det har givet ham en fornemmelse af, at han var med til at rette op på noget af alt det, som bor en livbringers konstruktion har ødelagt. Måske har det endda fjernet lidt af den dårlige samvittighed, han har følt, lige siden han mærkede den umådelige visdom fra træernes moder, og indså, hvad han var på vej til at gøre. De har ellers tilgivet ham, hans venner. Han har fortalt dem om de afgørende øjeblikke i toppen af tårnet, uden at holde noget skjult for dem. Han har ventet på deres skuffelse og vrede, men i stedet har de mødt ham med forståelse. Hvem vil ikke blive fristet af sådan en kraft? lød Lysannes reaktion, men det rigtige blev alligevel gjort af dig. Selv Firas har ikke fundet anledning til at kritisere Tro, men der gik dog ikke længe før han igen begyndte at kalde ham Fyrst Tro og spørge, om han nu var blevet for magtfuld til at tage opvasken, når det var hans tur, eller om han havde tænkt sig at forære flere af sine kostbare smykker væk, for så ville han da gerne selv have fingre i drømmestenen. Tro er faktisk glad for disse grove drillerier, så ved han, at han har den samme plads i den omrejsende hjerte, som før han trådte ind i Boren Livbringers kammer. Hans venner har tilgivet ham, ja, men han har ikke tilgivet sig selv. Og det hårde arbejde føles som en form for straf, som forhåbentlig snart vil bringe ham fred. Han tør sveden af panden og fjerner håret, der klæber til hans mørke hud. Ikke langt derfra er nogle af de tidligere tilkaldte også i gang med oprydningsarbejdet. Mange af dem drog hurtigt bort, efter at boeren livbringer og tro ødelagde konstruktionen. Der var et øjeblik, hvor alle blinkede med øjnene, som fortryste en drøm af sig. De fleste sank om af udmattelse og måtte bruge et stykke tid på at komme sig. Så gik det op for folk, hvor de befandt sig, og hvad de havde ofret for at komme hertil. Nogle blev skamfulde og luskede sted i ly af mørket. Andre græd knuste og udmattede efter at have arbejdet dag og nat alt for længe og med alt for lidt at spise. De lod sig slukkøret føre hjem til deres familier af andre af de tilkaldte. Dem, der ikke med det samme vendte tilbage til deres hjemstavn, blev for at hjælpe med oprydningen. De store kedler på taget af slangenbygningen blev skilt ad og båret væk. Hytterne, hvor de tilkaldte havde boet, blev jævnet med jorden. Indhegningen, hvor lærsnuderne havde været spærret inde, blev pillet fra hinanden, bræt for bræt. Dyrene blev sluppet fri, og krydsede straks floden i deres søgen efter et egnet sted at være, væk fra folk med ræb og våben. Tro havde til sin store lettelse opdaget, at ingen af dem var kommet til skade under de voldsomme begivenheder, der havde udspillet sig, mens han havde været i observatoriets bygninger. Heller ikke Eucelia var kommet noget til. Hun blev hos Tro, da hendes artsfælder løb bort, og her har hun været siden. Når Tro har haft brug for hende til at flytte på de tunge brædder, har han blot behøvet at kalde på hende. Så er hun kommet ham til hjælp. Nej, han ser ikke ud til at lave noget fornuftigt, lyder Firas stemme bagved. Tro smiler ved sig selv. Han havde mærket dem komme på lang afstand. Er det tid? spørger Tro. Han vender sig og ser baggal komme imod sig med kæren spændt på. Firas og Bjern sidder på bænkens puder. Firas nikker til ham. Ja, vi tager videre nu. Bjørn virker sørmodig. Da han taler, er det første gang Tro hører hans stemme i dag. Har du besluttet dig? Han er nervøs for at høre svaret, kan Tro fornemme. Selv har Bjørn ikke haft noget valg. Han kan ikke vende tilbage til sine forældre i skoven. For selvom der endnu er et stykke tid til første sensommer måned er fuld, og han skal være tilbage, hvis han stadig vil regne sig for deres søn, ja, så vil han stadig ikke være høvding i Melaneshorn. Da Feras tilbød ham at rejse videre med ham, sagde han ja uden tøven. Måske også på grund af baggald, for Tro kan mærke, at Birna er blevet meget glad for Langnæsen. De vil drage til Nørrehavn, og Feras har også tilbudt Tro at tage med. Han vil ønske, at han kunne gøre det. Det føles forkert at tage afsked med sine venner nu, efter alt de har været igennem i den seneste tid. Men der er ingen vej udenom. Han må vende hjem til sin landsby. Og fortælle sine forældre, hvad der er sket. Med ham selv. Og med bedstefar. Jeg tager hjem, siger han kortfattet. Det er svært at sige mere, uden at begynde at græde. Han har sådan set ikke noget imod at vise sine følelser foran og Feras. Det har han gjort adskillige gange i de seneste dage. Men han vil ikke græde nu, hvor han skal tage afsked med dem. Han vil have, at de skal huske hans smil og ikke hans tårer. Tro vidste det. Lige så snart konstruktionen lå ødelagt og spredt ud over gulvet som et barns bortkastet legetøj, at hans bedstefar ikke ville overleve. Han forlod den bevidstløse boeren livbringer og de fire ørkenfolk, der ligeledes var sunket om, og løb ned ad trappen. Det er gjort. Det er forbi, sagde han skyndsomt til Lysanne, der stadig sad med Dalias hoved i sine hænder. Og da vandpigen skulle til at råbe op i begejstring, afbrød han hende med en kort grønten. Jeg må ned til ham og hun nikkede forstående, som om hun vidste, hvad han havde fornemmet. Tro løb nedad gennem tårnets forskellige laboratorier. Muna og de andre tilkaldte lå afkræftet på gulvet eller hen over bordene, mens deres eksperimenter fortsat boblede i kedler, og dyrene de var ved at skære op endnu var varme. I bunden af tårnet mødte han Firas, som fra sin stol havde kommanderet de tilkaldte fra køkkenet rundt blandt reolerne i et godt stykke tid, indtil han havde lagt mærke til et pludseligt skift i deres bevægelser. Uden et ord var de sunket sammen og havde støttet sig til hylderne, og da de var kommet til hægterne igen, havde de efterladt ham uden et ord og forladt rummet gennem luftspejlingen. Vi klarede det, smilede trotræt, og Firas virkede først lettet, men mærkede så Tros nervøsitet. Vil du have mig til at gå med dig, spurgte den omrejsende, og Tro nikkede stille. Med kosteskaftet Tro havde fundet tidligere, kom Firas op og stå. Tro tilbød ham en arm, og sådan gik de tæt sammen hen til den skjulte gang bag luftspejlingen, som viste sig at føre til køkkenet i slangebygningen, ligesom de havde formodet. Herfra fandt de en vej ud, og snart befandt de sig ved siden af hejseanlægget op til kedeltaget. Nu var der ikke langt hen til indhegningen, hvor lersnuderne havde gået. Tro hjalp Firas derhen. Den var nu tømt for dyr. Med sine skovkræfter formede han en åbning i stjernepoblen, så han kunne trække bedstefars slappe krop ud af det træ. Tilgiv mig, græd Tro, og bedstefar åbnede øjnene. Han smilede, da han så ham. Min Tro, sagde han med svag stemme. Se, udbrød Firas, og bedstefar fik øje på ham. Min gamle ven, lød det varmt. Pas godt på ham. Det gør jeg, sagde Firas alvorligt. Det gør du. Bedstefar lukkede øjnene igen. Tilgiv mig, bedstefar, hulkede Tro igen. Der er ikke noget at tilgive, min egen skyld. Skulle aldrig have for gammel. Jeg er alt for gammel. Nu så han igen på Tro. Ikke meget tid. Du må gøre en sidste ting for mig. Du må fortælle ham, at... Tro måtte lægge sit øre helt ned til bedstefar for at høre hans ord. Og selvom han lænede sig helt ind over den gamle mand, var han usikker på, om han havde hørt rigtigt. For det kunne da umuligt passe. Og selvom det var sandt, hvordan skulle han så nogensinde få det sagt? De begravede bedstefar efter folket skik. Når en person dør, bager trosfolk livet ud i de øde sletter. Her synger de og takker den afdøde, og så efterlader de kroppen til ådselsædder og orme. På den måde giver man sin krop tilbage til altet, med tak for alt, man har modtaget gennem hele livet, og kroppen indtræder i naturens fødekæde og hjælper med at skabe grobund for nyt liv. Med hjælp fra Biren, Dalia og Lysanne bare tro bedstefar ud i en klønge af huletræer, et stykke fra observatoriet. Gryde og det var også med. Deres funktion var først og fremmest at transportere Feras i en form for bærestol, der var blevet bygget til formålet. Lysanne havde forbundet Feras' ben, men selvom det var i hurtig bedring, kunne han ikke klare vandringen og måtte derfor have hjælp af deres tidligere fangevogtere. Lau Melanes søn gik også med for at tage afsked med sin gamle ven. Han var svækket og afkræftet ligesom bedstefar, men så ud til at komme sig oven på indflydelsen fra Boren Livbringers konstruktion. Den 8. og sidste deltager i begravelsen var boren Livbringer selv. Hun havde ikke mødt far, for hun havde opholdt sig i sit kammer i alt den tid, han havde været ved observatoriet. Alligevel virkede hun mere berørt af højtidligheden end flere af de andre. Tro vidste, at vandfolket sendte en afdød ud på havet i en brændende båd, og at skovfolket begravede deres døde i jordens muld. Han var klar over, at hans folks skik måtte forekomme barbarisk i de andres øjne. Men ingen sagde noget, hverken før eller bagefter. Det elskede han sine venner for. Tro synker og gør sin stemme beslutsom. Han klapper baggald og ser sig op på Birn og Feras i kæreren. Han burde være sammen med dem, men sådan kan det ikke blive. Jeg bliver nødt til det, siger han. Feras nikker. Du bliver nødt til det, siger den omrejsende. Bjørn virker først ærgerlig. Havde han virkelig forestillet sig, at Tro ville ombestemme sig i sidste øjeblik? Men så lægger han hovedet på skrå og blinker til Tro. Vi ses snart igen. Det gør vi, smiler Tro. Og mindre end et år, til festen for forårsmånen, på den tabte tand i Nørrehavn. Og hvem ved, måske får jeg også lejlighed til at møde din søster Tina Dora. Tro ser på Feras med et åbent ansigt. Den omrejsende smiler mindst lige så uskyldigt og svarer beredvilligt. Intet vil glæde mig mere, min kære Tro, men jeg er bange for, at du bliver skuffet. Sidst jeg var i byen, havde min søde Tina Dora planer om at flytte til Selby med alle seks børn. For i Selby skulle der bo en helbreder, der er så dygtig til sit fag, at hun ville kunne kurere min søsters mellemste pige for den uheldige lidelse, der får hende til at råbe vanvittige vrøvlevers, hver gang hun ser farven rød. Det er år og dag siden, at Tina Dora har kunnet have sin bedste kjole på. Den hun bar til brylluppet med sin nu afdøde mand, som jo desværre mødte et alt for tidligt endeligt Seri, Varmen havde fået ham til at lægge sig til at sove på taget, og han havde fuldstændig glemt, at han var slem til at gå i søvn. Hvad var det nu, vi talte om? At vi ses på den tabte tand, til festen for forårsmånen, siger Tro. Jeg håber, Lysanne også kommer. Bjørn har siddet og rullet øjne af Feres, men bliver nu nærværende. Selvfølgelig kommer hun. Så snart hun har fuld Dahlia hjem og beroliget sine forældre, det har vi jo aftalt. Vampirerne havde forladt observatoriet kort efter bedstefars begravelse. Det var at der ikke kunne vente længere. Af alt, der var sket, var det det sværeste for hende at forstå eller forklare. Hvordan hun kunne vende ryggen til sin familie og drage bort uden et ord. Sorgende på sin krop var hun kommet sig over hurtigt med hjælp fra sin lille søster. Sorgende i hendes indre stak dybere og ville tage lang tid at komme sig over. Vil du tage med mig, havde hun spurgt Lysanne. Vil du hjælpe mig med at fortælle, hvad der er sket? Og Lysanne havde straks indvilliget, Efter at hun havde lovet Tro, Feras og Birn at møde dem til forårsfesten næste år. Og så var de begge sprunget i Søbyfloden. Hun var dukket op i Tros liv, Lysanne, fra det ene øjeblik til det andet. Og nu var hun forsvundet igen. Men Tro havde det på samme måde som Birn. Lysanne ville holde deres aftale. Han ville få hende at se igen. Bjørn ser ud til stadig ikke at være helt afklaret. Hvad gør du efter, du har besøgt dine forældre? spørger han Tro. Hvad gør du frem til forårsfesten? Kommer du tilbage hertil? Tro trækker på skuldrene. Måske, eller det gør jeg nok. Det har jeg ikke besluttet. Han sukker. Jeg har meget at lære. Og jeg tror, dette sted er det bedste at gøre det. Så kan du også holde boeren Livbringer lidt i ørene for os, griner Bjørn. Og tro lærer også. Nemlig. Det er nu ikke fordi, de frygter, at ørkenkvinden vil skabe flere problemer. Efter hendes konstruktion blev ødelagt, sov hun i halvanden dag. Og da hun kom til sig selv, var det en skyldbevidst og ydmyg boeren, der gik stille rundt og betragtede det kaos, hun havde skabt. De har mange gange hørt hende undskyld, både over for dem selv og de tilkaldte, der stadig er hos hende, og lovet, at hun vil gøre skaden god igen. Hun har båret skovhjertet fra træernes moder om halsen, og takket Tro igen og igen for, at han trængte igennem til hende. Tro husker at give Feras Tolarus tørklæde tilbage, som den omrejsende gav ham i myrene, og som har ligget i hans oppakning lige siden. Han vil også aflevere metalstykket tilbage. Det, som Feras havde fortalt dem, ville skaffe dem ophold på den tabte tand, indtil han kunne møde dem igen. Men Feras lukker hans hånd om stykket. Gem det, og husk, at du altid kan finde frem til mig, hvis du får brug for det. Vi ses, min ven. Nu fortro tro alligevel tårer i øjnene. Vi ses, min tro, siger Feras, og foregiver at få galt i halsen. Han klapper hostende baggald på banen og dyret sætter sig langsomt i bevægelse. Å, forresten her. feras smider en byldt til Tro. Han pakker den op. Det er de blå bukser. Dem havde han glemt alt om. Du har syet dem færdigt? En af os skulle jo gøre det, sig feras. Jeg vil gerne opfordre dig til at øve dig på sykunsten hver dag, indtil vi ses. Men jeg har en fornemmelse af, at dine ambitioner vil føre dig i en anden retning fremover. Måske, siger Tro bare. Han følger dem lidt på vej. Bjørn, jeg... Ja. Han har udskudt det til sidste øjeblik. Og nu, hvor han har muligheden, kan han alligevel ikke få ordene over sin læber. Jeg kommer til at savne dig. Jeg kommer også til at savne dig, Tro. Pas på dig selv, din abemås. Nogen skal jo gøre det, når vi ikke er i nærheden. Tro stanser og lader kernen lægge afstand til ham. Ja, tænker han. Nogen skal gøre det og Feras vender sig i sædet og smiler en sidste gang til ham. Han løfter hånden til hilsen. Sådan bliver han stående og ser kernen forsvinde. Så vender han om og går tilbage til Boren Livbringers Observatorium. Sådan slutter historien om tro. Tak til jer, der har lyttet med hele vejen. Og en særlig tak til Berta og Lili for gode råd og spørgsmål undervejs. Husk, at du på tropodcast.dk kan se et kort over stederne i fortællingen og Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Bryts. Tak fordi du har lyttet med.